0: No Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do Facebook, do YouTube. Deixa eu inclinar um pouquinho esse negócio aqui, que agora que eu vi que tá sobrando lá em cima. Bom dia, galerinha do Instagram. Falem pra mim se vocês estão me vendo, me ouvindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Tô vendo escondido no trabalho, Jéssica, Jéssica. Gente, a Jéssica vai ser uma das, das nossas bailarinas da vida real que vai passar por consultoria online, ao vivo, semana que vem, né, Jéssica? Semana que vem. Bom dia, bom dia, Silvia, bom dia, Karen, Janaína, Roberta, William... Show, galera! Andréa, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá para a nossa live de hoje, nossa última live da manhã na, nesse projeto Aquecimento. Sim, Aquecimento para Maratona é a nossa última live. A maratona começa segunda-feira! Uhul! Segunda-feira começa a nossa maratona. E aí a gente vai ter live na semana que vem também, tá bom? De manhã e... As à 7, noite, 7h52, 18h52, tá? Então vocês vão ter que me aguentar. É maratona? Vocês vão ter que me aguentar. Duas lives por dia, mais as aulas da maratona. Ah, Jesus, hein? Ah, Jesus, Mari, será que eu dou conta aqui que é prioridade? Prioridade são as aulas da maratona, tá? Essa é a prioridade, por quê? As aulas da maratona saem do ar, tá bom? Tá bom? Agora, as lives vocês conseguem assistir depois, não tem problema. Show de bola? Vamos lá? A live de segunda de manhã vai ser prática ainda? Não sei, mas acho que não. Deixa eu ver. Na segunda de manhã... Gente, não é prática. Na segunda de manhã a gente vai ter uma bailarina da vida real vindo falar com a gente. Ela começou balé com 58 anos e hoje ela tá, acho que, com 61 ou 62. Sim, ela começou fazendo online, tá? E hoje ela faz presencial. Então, a gente vai conversar com essa bailarina na segunda, 7h52 da manhã. Mas vamos lá, vamos falar de hoje? Bora falar de hoje? Bora falar de hoje. Tô vendo ali, Chá com a Mari. Tá aqui, galera. <risos> Eu sou a louca do chá, né, tia Ju? <risos> <risos> Se deixar, eu tomo chá o dia inteiro e sem açúcar. Vamos lá. Hoje, bom, primeiro, quem tá na live pela primeira vez, coloca número 1, um, por favor, para eu saber que é a sua primeira vez por aqui, tá? Se você nunca fez balé, coloca pra mim que você nunca fez balé pra eu saber. Se você já fez há muito tempo atrás, conta um pouquinho aí de você para eu ter uma ideia de quem tá aí do outro lado. Quando eu tenho uma ideia de quem está do outro lado, eu tenho ideia de como posso ajudar vocês. Ah, sim? Ok. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mari, sou fundadora do Balé Online, sim, e eu ajudo mulheres adultas a se tornarem bailarinas seguras, graciosas, com o orgulho da sua dança. É isso que eu faço aqui no Balé Online. E para fazer isso, a gente acaba fazendo alguns eventos, né? Alguns eventos online gratuito. E um dos eventos vai acontecer agora, começa segunda-feira, dia 17 de agosto, vai de 17 a 23 de agosto. É a Maratona Balé Adulto. Mari, é só para quem faz balé? Não, é para quem não faz balé também, mas tem o desejo, sempre teve o sonho de fazer, tá bom? E para quem faz também, vai ser muito útil, tá? Porque a gente vai abordar coisas ali que não são abordadas em sala de aula, tá bom? Quem é professor também. Quem não se, não se inscreveu ainda para a maratona, que é 100% online, 100% gratuita, a Tia Ju vai colocar o link aí no Facebook, e no YouTube. Sim? Ah, eu não fiz aquecimento de voz hoje, vou fazer aqui com vocês. A minha voz tá rouca, não tá rouca. tá rouca? Vou fazer. Vocês querem saber como que é o aquecimento de voz? Pode fazer, Tia Ju. Tia Ju já fez assim para mim. Gente, é muito engraçado o crescimento de voz. Alguém já fez isso aí? Gente, é um negócio muito louco, mas muda pra caramba, tá? Mas tá bom, Tia Ju. Eu não vou fazer, tá? Você ficou tensa, eu não vou fazer, gente. Vamos lá, ai, Tia Ju, gente. Olha só, como um tema da nossa live de hoje: como manter o foco no balé numa vida tão cheia de compromissos? Sim. Por que, que eu trouxe esse, esse tema? Porque eu recebi essa pergunta numa caixinha de direct, numa caixinha de stories outro dia. E aí eu falei, nossa, que legal, a gente pode fazer uma live sobre isso, porque é muita coisa para falar sobre isso. Então, a gente vai fazer essa live agora... Ah lá, tá vendo, Tia Ju? Tem mais gente querendo saber o aquecimento de voz, viu? <risos> gente, eu vou preparar, depois eu faço para vocês, <risos> vou fazendo as stories. <risos> aí a Tia Ju não vê, entendeu? <risos> Vamos lá. É, e aí, eu resolvi trazer esse tema para vocês, porque eu sei que vida de bailarina, né, bailarina na vida real, da vida real... É muito corrida, né? Normalmente, bailarina da vida real é casada, tem filhos, trabalha, é... enfim, tem marido, né? Tem casa para organizar e tudo mais. Então, normalmente, a gente acaba tendo uma vida bem cheia de compromissos, uma vida bem tumultuada, com pouquíssimo tempo para a gente mesma. Sim, alguém se identificou, aí? Pois é. E aí, o que é que acontece? A gente tem que entender, para a gente começar a conversar, primeira coisa que tem que ter claro na, na sua mente aí do outro lado é que o dia ele tem 24 horas. Ele tem 24 horas para você, para mim, para o seu chefe, para o seu vizinho, para sua colega, para todo mundo. O dia tem 24 horas, sim? agora, a grande pergunta é: como é que a gente usa essa, essas 24 horas? Porque cada pessoa vai decidir usar de uma maneira. Se a gente não está presente para isso, a gente acaba usando de maneira muitas vezes não tão otimizada. Tá? Então, por exemplo, eu posso, né? No, se eu sou casada com marido, filhos, eu tenho que ter um tempo dessas 24 horas para dedicar para o meu marido, para os meus filhos, para minha casa, para o meu cachorro, para pagar periquito, certo? Para o meu trabalho. E aí, a última coisa que a gente separa de tempo é um tempo para a gente. O que, que acontece com isso? A gente acaba não se dedicando tanto para a dança. É, quem ainda não faz dança sempre coloca que a falta de tempo é um, um, um problema. né? Por isso que ela não faz dança. Sim. Na verdade, além de tudo isso, ainda a gente tem os ladrões de, de tempo. Né? Alguém sabe me falar aí o que que é ladrão de tempo? Você sabe, Tia Ju? O que que é ladrão de tempo, Tia Ju? Pode ser várias coisas. Tia. Vamos lá, Tia Ju, me ajuda. <risos> Pode ser várias coisas. Pode ser celular. Aê, Tia Ju. Sim, celular é um baita de um ladrão de tempo, né? Mais, mais especificamente as redes sociais, né, Tia Ju? Isso. As redes sociais, a gente fica ali passando a timeline do Facebook, do Instagram, enfim, Vende os, vendo os vídeos lá no YouTube. Então, o tempinho que eu sobro, eu fico lá mexendo no celular. Se a gente contabilizar, tem aplicativo que contabiliza isso, né? Tem até aparelhos que hoje em dia já contabiliza quanto tempo você passa em cada aplicativo. Se contabilizar, galera, é um tempão. Sim, é um tempão. Tem gente que chega a passar mais de uma hora por dia só rodando aplicativo. Então... Quando a gente pensa nisso, a gente vê que a gente tem uma hora por dia sobrando. Sobrando. Olha quanta coisa a gente poderia fazer na dança se a gente usasse esse tempo, ao invés de ficar rodando o feed, fazendo alguma coisa de útil, né? Olha só. Sim? Tô vendo ali, a Jerusa colocou redes sociais. Isso aí. Falta de se organizar, de organizar o próprio tempo. Face é ladrão de tempo. TV. Exatamente. Exatamente. Show, galera. Vocês estão espertas. Vamos lá. Então, beleza. Quando a gente está presente para isso, já é um ótimo ponto. Ok. E aí vem a pergunta, né? Algumas pessoas, elas é, conseguem né, dedicar mais tempo para sua dança e outras menos tempo. Então, vamos supor que eu vou lá, é, começo a verificar que eu passo uma hora por dia é, nas redes sociais, e falo, não, cara, eu vou deixar só 15 minutos por dia nas redes sociais, sim, porque acaba sendo uma maneira de desligar um pouco, é um hobby, isso é hobby, sim, é, e os outros, né, 45 minutos, então 15 minutos eu vou deixar para as redes sociais, os outros 45 minutos eu vou me dedicar para o meu balé, para a minha dança, enfim. Aí pode ser que você consiga 45 minutos. Pode ser que você veja que você passa meia hora por dia nas redes sociais. A sua vida é tão corrida que você só tem meia hora por dia para as redes sociais. E aí você reduz isso a 10 minutos e te sobra 20 minutos para você realmente se dedicar para sua dança. Cara, 20 minutos por dia para você treinar alguma coisa relacionada a balé é tempo para caramba. Dá para fazer muita coisa, e a gente acha que pra gente treinar, pra gente se desenvolver no balé, eu preciso de duas horas por dia, não é isso, não é assim, show? Então, fica a dica, tá? eu vou ensinar vocês como fazer isso hoje. Bom, eu falei isso e eu imagino que vocês já estão aí assim pensando, é, não, eu vou tentar então, né? Vou tentar. Sim, tem alguém pensando aí, do tipo, não, faz sentido, eu vou tentar. 20 minutos por dia, o que é 20 minutos por dia? Aí a gente se sente motivada a tentar, né? E aí a gente começa, passa um, dois, três dias, no quarto dia a gente já perdeu o foco. Por quê? Quando a gente, é, quando a gente se predispõe a fazer alguma coisa nesse sentido, né? relacionado a balé, algum treino específico um treino de flexibilidade um treino de força, um treino de giro enfim, algum treino específico a gente se vê motivada a fazer aquilo nos primeiros momentos só que depois a gente a vida não para, né? e parece, fala a verdade, acontece isso com vocês parece que quando a gente se predispõe a fazer alguma coisa aí é que o mundo desaba na nossa frente aí o filho tem sei lá Alguma coisinha ali, dor de barriga, falta na escola. O, o marido atrasa alguma coisa no trabalho, já não pode passar para pegar o filho, você que vai ter que pegar. É, as pessoas que, que trabalham, que não tem filho, de repente, né? Tá lá no trabalho, tava tudo tão organizadinho, o chefe chega com alguma tarefa de urgência. Parece que tudo, a geladeira Queima. Sim, microondas dá problema. E você fala, gente, não preciso agora levar, arrumar um tempo para levar isso para arrumar e não sei o quê. Então, quando a gente se predispõe para fazer uma coisa, acontecem 50 coisas. É, cara, é batata. Não sei com vocês, mas comigo é batata. É no dia seguinte, acontece 50 coisas para te testar. Eu, eu costumo <risos> falar isso, não é, Tia Ju? Aí começam a acontecer as coisas. Eu falo, ah, olha o Cosmo querendo me testar se eu vou me manter focada ou não. Eu gosto muito de brincar, tá? Com, com comigo mesma. E aí, esses problemas acontecem. Vão acontecer. Sabe aquela coisa, na hora que você decide fazer uma dieta? Cara, agora eu vou fazer a dieta. Segunda-feira comecei na dieta, aí aparece a sua mãe em casa, com uma panela de feijoada, e você fala... É. <risos> Né, Tia Ju? Tia Ju sabe o que é isso. E você fala, como é que eu vou fazer dieta agora? Sim? Ok. Quando esses problemas surgem, né? Às vezes é problema, às vezes é, são tentações. Algumas pessoas simplesmente desistem ou adiam. E cuidado, adiar pode não parecer. Mas adiar é desistir. É desistir de um projeto agora... Para fazer depois. Se vai acontecer depois ou não, aí a gente vai descobrir lá na frente. Mas adiar e desistir, ó. Tá ali. Ah, eu vou. Segunda-feira eu vou fazer minha matrícula no balé. Aconteceu alguma coisa? Ah, eu vou adiar para semana que vem. Tá ali, ó. Adiar e desistir está ali. Sim, cuidado com isso tá? Então, algumas pessoas, diante dos problemas e das tentações, acabam desistindo, adiando, enquanto outras pessoas, elas se superam. Elas falam: "Ah, é feijoada, não vou comer". Sim? Elas se superam. Elas falam: "Ah, é, trabalhar, tem, tem trabalho extra para entregar? Tá, beleza, eu posso tal dia, eu posso fazer isso, eu posso dormir um pouco menos". Elas começam a criar maneiras para se superarem. E aí elas não desistem. Sim, e aí elas chegam lá. Elas chegam no objetivo que elas querem. Então, muito cuidado. Quando a gente fala como manter o foco numa vida cheia de compromissos. Vai doer, tá? Não use seus compromissos como desculpa para você mesma. Tá? Quem sou eu para julgar os seus compromissos? Eu só tô falando para você não usar como desculpa para você. Se você considera que não está usando como desculpa, ok, quem sou eu? Mas, muitas pessoas usam como desculpa. Eu uso os meus compromissos como desculpa. Show? Você usa, Tia Ju? Ah, às vezes sim. Às é. vezes, Tia Ju? <risos> Gente, a Tia Ju é uma pessoa que procrastina, não é, Tia Ju? Tá melhorando, né, Tia Ju? É um trabalho constante. É um trabalho constante. Sim, a Tia Ju melhorou muito, 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 muito. Aliás, parabéns, Tia Ju. Obrigado, parabéns. Obrigado. <risos> Vamos lá. Gente, quando a gente pensa num, em alguma coisa que a gente quer, coloque aí nos, nos comentários o que é que vocês mais querem hoje no balé, mais querem hoje na atividade que vocês fazem, enfim... O que é que, que relacionado à dança você mais gostaria hoje? O quê? Sabe, alguma coisa que te faria realmente acordar às cinco da manhã ou ir dormir às duas da manhã, sabe? Que você, cara, por, por, por esse objetivo eu me mataria por algum, por algum tempo. Por esse objetivo eu deixaria de ficar é, é, perdendo tempo com algumas coisas por algum tempo. Ah, por dois meses eu acordaria às cinco da manhã por esse objetivo. Ah, por seis meses eu faria tal coisa por esse objetivo. Tem que ser alguma coisa que é tão forte para você, é tão forte aquilo para você, que você aceita sair da sua zona de conforto. Porque a gente, quando tá na zoninha de conforto, né? a gente não quer sair não, sim? Ah, por esse compromisso eu deixaria de assistir minha novela da, da Globo. Qual é o compromisso? Por esse compromisso, eu deixaria de assistir série. Sim, qual, qual é o desejo que faria você deixar de fazer alguma coisa que você gosta muito? Tô vendo ali, ó, subir na ponta, dançar nas pontas sem dificuldade, ter firmeza e dançar nas pontas. Ah, legal, pelas pontas vocês fariam isso. Show! Cadê a galerinha do Instagram? Vocês estão mudos, hein? Olha só, quando a gente entende isso, a gente começa a direcionar muito melhor o nosso foco, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mudei minha rotina totalmente, voltar a dar aula de balé, show! Show, show, show. Fazer abertura. Ótimo. Eu sabia que para fazer abertura você precisa de cinco minutos por dia? Olha que coisa. Cinco minutinhos por dia. Qualquer coisa, manda um direct. Depois eu te mando um e-book. Show, show, show. E aí, galera? Quando a gente entende o que é que a gente quer de verdade... Por exemplo, eu quero muito de verdade fazer abertura. Eu quero muito de verdade chegar nas pontas. tá? E aí, o que, que eu faço? Eu tenho que tomar uma decisão quando eu quero muito de verdade. E a decisão está entre aceitar que você... Como eu posso dizer isso? Vamos lá. Aceitar que você pode desistir no caminho ou não aceitar desistir. Riscar essa palavra desistir do seu dicionário. E aí? Fazer a abertura. Você tem a chance de desistir disso ou não? Essa, essa coisa de desistir, esquece. Chegar nas pontas, existe chance de desistir ou esquece? Não vou desistir disso. Aí, quando a gente determina isso, olha, não vou desistir disso. Aí, a gente tem duas situações. A primeira, aquelas pessoas... Porque, assim, quando a gente fala que não vai desistir de uma coisa, a gente vai conseguir. Não importa, não importa o que aconteça. Se você não desistir, você consegue. Pode ser que leve mais tempo, como pode ser que leve menos tempo, sim? E aí, quando eu coloco toda a minha energia naquilo, eu tenho uma tendência a conseguir isso mais rápido, tá? Mas, se a ideia é não desistir, fechou. E aí, tem as pessoas que falam, eu não vou desistir disso. Só que elas ficam num modo inativo, o que, que é o um modo inativo? Ela tem fé que aquele negócio, que aquilo que ela quer vai cair do céu. Sim, vai cair do céu. Eu vou acordar um dia, vou falar bom dia, vou escorregar e vou ter feito uma abertura. Não é assim que funciona. Vou acordar um dia, vou colocar os chinelos, na hora que eu olho, é uma sapatilha de ponta e eu estou lá dançando lindamente. Gente, não é assim que funciona. Eu preciso... Ser ativa naquilo que eu quero, sim? Eu preciso fazer alguma coisa na direção daquilo que eu quero. Então, eu vou ter que entender que eu preciso trabalhar nos objetivos que eu quero para que eu colha os frutos daquilo. Isso faz eu chegar lá, sim? E trabalhar na direção do que eu quero exige disciplina e comprometimento. E é isso que a gente não tem, ninguém tem isso. Ninguém tem, ninguém nasce com disciplina e comprometimento. Ninguém nasce com isso. Por que, que a gente não nasce com isso? Porque isso é algo treinável. Olha que coisa boa. Tudo que é treinável, a gente é capaz de melhorar. Sim? Algumas pessoas têm uma tendência a serem mais disciplinadas e terem mais comprometimento pela educação que teve dos pais. Mas a grande maioria de nós não. Por quê? É difícil, né, gente? Ter disciplina e comprometimento significa sair da zona de conforto. Significa sair do sofá depois que você chega do trabalho. Sim, é difícil. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que... Calma, então tá tudo bem. Eu sou uma pessoa normal. Sim, eu sou normal por ter vontade de ficar no sofá depois que eu chego do trabalho. Agora, o que eu quero... É mais forte que o meu sofá? Se o que eu quero for mais forte que o meu sofá, eu vou levantar do sofá e vou fazer. Sim? Então, reavalie o que você quer. O que você quer tem que ser mais forte do que aquilo que você costuma fazer normalmente é, no horário que você estaria se dedicando para algo que você quer. Por exemplo, eu quero a abertura. Tá? Que horário que você poderia treinar a abertura? Ah, eu olhando lá a minha disposição de agenda, eu trabalho de manhã, à tarde, não sei o quê, ó, eu chego à noite em casa, eu tô tão cansada, eu deito no sofá e fica muito difícil. Teria que ser esse horário, mas assim, eu não sei se eu consigo. Aí você vai falar, tá, você quer a abertura? Não, eu quero a abertura. Então, o que, que, é que, que é mais forte para você, a abertura ou o sofá? A abertura. Tá, então. A partir desse momento, você entendeu qual é o horário de você colocar o seu treino de abertura. E a gente vai falar sobre isso, criar um, criar um planejamento, tá? E aí, você vai saber que aquele horário você está se comprometendo com você mesma a desenvolver o seu treinamento. Show? Vamos chegar lá. É, eu quero mostrar para vocês uma pessoa o que, que acontece quando a gente se mantém focado, sim? E olha, hoje eu trouxe aqui, não é uma bailarina da vida real, é um bailarino da vida real, sim? É um homem, ok? Que trabalha, é casado, ok? É, ajuda a esposa no trabalho dela também, ele tem o um trabalho dele, ajuda ela no trabalho dela, ele faz aulas presenciais, Sim, alguém já sabe de quem eu tô falando? Uhum. E, além disso, ele faz o TBD, né? Ele é do TBD, ele é do Balé Online, ele é aluno do Balé Online. E ele se comprometeu a fazer o treinamento de pirueta, o TP4. Sim, além de tudo isso. E ele chegava à noite do trabalho e ia fazer. E aí, ele fez uns stories acompanhando a evolução dele. E eu vou mostrar pra vocês agora. É isso que acontece quando a gente tem disciplina e comprometimento, tá? A única coisa que ele não tem, até onde eu sei, é filhos e cachorro, tá bom? Mas do resto, gente, a vida dele é tumultuada. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar esse aqui. Com áudio, vai que tem áudio, né? Não sei se tem áudio. Vamos lá, deixa eu pegar vocês aqui, peraí. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma pessoa que teve disciplina e comprometimento com ela mesma. Esse aqui, ó, é o Fábio. Ó, era uma vez um treino online específico para piruetas. Sim, online. Balé online, TP4. E ele começou a fazer o treinamento. Aí ele vai mostrando. 30 minutos por dia, 4 semanas, equipe junto, filmando a cada semana. E aí, ó, início atrapalhado. Olha como ele começou os giros das piruetas. Vou voltar para vocês verem. Como começaram as piruetas dele. Momentos tensos. Se si? quase caiu. Gente, isso não é de um dia para o outro, tá? Isso foi por um mês, 30 dias. Aquela paradinha quando tudo dá errado. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Mais e mais treinos, alongamento e fortalecimento. Até que de repente começa a dar resultado. De novo. Sim, tá perfeita a pirueta dele? Ainda não, mas isso é em 30 dias. Pensa depois. Ainda tem muito para melhorar, mas obrigada, equipe Baléão. <risos> Se então, quando a gente quer, a gente faz o negócio acontecer. Peraí, deixa eu pôr vocês aqui de volta. E o Fábio foi uma dessas pessoas que fizeram o negócio acontecer. Tá, hoje a pirueta dele está muito melhor, muito melhor. Ainda dá para melhorar? Sim, dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. E tudo depende do quê? Tudo depende do quanto a gente sim, do quanto a gente se compromete com a gente mesmo. A partir do momento que eu desenhei o que eu quero, ele queria pirueta Aí ele foi lá, começou o treinamento de pirueta, se comprometeu, encaixou. E, gente, o treinamento de pirueta não é igual ao T8S. O T8S são 5 minutos por dia. No domingo, você vai lá, assiste uma aula de 20 minutos, meia hora. É, entende como que é cada exercício. Depois, durante a semana, você faz os seus 5 minutos por dia. O TP4, não. TP4, é, você tem que assistir no final de semana. Acho que uma hora de vídeo para entender os exercícios. E durante a semana é meia hora 40 quarenta minutos. E ele fez. E ele colheu os resultados disso. O problema é que normalmente a gente não faz. Se faz, faz por um, dois dias. E por que, que a gente faz por um, dois dias? Aí a gente vai e começa a falar assim. Não, é porque eu não sou disciplinada. Não adianta eu querer começar a fazer alguma coisa porque eu não sou disciplinada. Gente... Ninguém é disciplinado. A gente não nasce com esse chip da disciplina. A gente desenvolve isso. Sim? Vai ser sempre mais fácil ficar no sofá. Vai ser sempre mais fácil ficar no sofá. Vai ser sempre mais fácil comer a feijoada. Vai ser sempre mais fácil assistir uma série. Ficar rodando o Instagram e o Facebook. Vai ser sempre mais fácil. O que, que eu preciso fazer para mudar isso? Eu preciso ter um foco. Não é qualquer foco. É um foco correto. É um foco específico. Sim? Um foco que desenvolve em mim a disciplina que eu preciso para fazer a coisa acontecer. Quem faz a gente querer desenvolver disciplina é o nosso foco. O problema é que as pessoas erram o foco. Não coloca um foco específico e claro. E a gente vai falar disso agora, tá? Então, assim, como é que eu faço, Mari, para desenvolver essa tal de disciplina e esse comprometimento comigo? Vocês querem saber? Vamos lá? Vou falar como não faz primeiro, tá? Com medo de você, Tia Ju, só na canetinha. Uhum. Como não faz não, como é que você faz para, como que você o que, que você deve evitar se você realmente quer, quer desenvolver disciplina e comprometimento com você com o seu balé, com a sua atividade o que, que você deve evitar a primeira coisa que você deve evitar é sair dessa live e começar não comece agora não não, não é assim se você desligar a live e falar não, agora eu vou fazer não vai dar certo tem que fazer algumas coisas antes. Antes de começar, o seu trabalho começa antes do negócio começar. Sim? Por quê? Se você começar agora, sem se planejar, você vai... Não é? Lembra que eu falei no começo da live? que Eu falei, quando a gente começa, fala, cara, eu vou fazer a dieta, a mãe chega com aquela feijoada maravilhosa e você fala, meu Deus... Quando você fala, não, hoje eu vou fazer treinamento, o marido não pode pegar o filho no trabalho, você tem que atrasar e ir lá pegar e faltar e fazer alguma coisa. Enfim, não. Se planeje. Você precisa criar o seu planejamento. porque Na hora que você for começar, os problemas e as tentações vão acontecer. E se você quer manter o foco, se manter disciplinada e comprometida com aquilo, você precisa saber o que, que você vai fazer quando essas situações acontecerem. Isso faz parte do planejamento. Se você não souber, você vai desistir. Primeiro você vai adiar, depois você vai desistir. Sim? Como eu sei disso? Vixe Maria! Pergunta quantas coisas eu já adiei, já desisti, porque eu não tinha me planejado direito. Ok? Pergunta quantas bailarinas eu vejo adiando ou desistindo de alguma coisa, porque não se planejou direito. Qual é a maneira certa da gente fazer isso, então? Vamos lá. Primeira, tenha o foco correto. Sim, o que, que é um foco correto? Ele tem que tem que ser claro. Sim, ele tem que ser muito claro. Não pode ser, ah, eu quero melhorar no balé. Melhorar no balé é claro? Não é claro, não é específico. O foco ele tem que ser específico. É que nem meta. Meta, quando a gente cria meta, ela tem que ser específica. Foco também. Ele tem que ser específico. Meu foco é fazer dupla pirueta até, um prazo, até dezembro de 2020. Isso é um foco. Isso te faz acordar de manhã todos os dias, 5 da manhã. Agora, meu foco é melhorar no balé. Isso te faz acordar? Não faz. Meu foco é zerar a abertura até dezembro de 2020. Isso te faz acordar. Agora, meu foco é ter mais flexibilidade. Ou meu foco é zerar a abertura. Se você não tem uma data, você não se sente comprometida com aquilo. Você não sente a água batendo na bunda, sabe? A gente precisa colocar... Com a gente essa água batendo na bunda. Senão a gente não faz. Eu não faço. Ninguém faz. Você faz, Chaju? Ninguém faz. Então a gente precisa colocar essa água batendo na bunda. Vou contar uma coisa para vocês. Eu... Sei que algumas pessoas sabem, outras não. Mas vamos lá. Eu adiei dançar. Adiar, tá vendo? Primeiro é adiar, depois é desistir, né? Eu adiei dançar o lago... Por três vezes, sim. A primeira eu tinha 17 anos e aí eu fui convidada para fazer o papel principal. É... Cisnei Branco. Cisnei Branco. Na primeira vez eu fui convidada para fazer Cisnei Branco. E aí eu achei que não dava para mim, eu não estava preparada para aquilo tal, e falei não. Não, 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 vou dançar isso não. Ainda Era o sonho, sempre foi o sonho da minha vida. Eu falei, não, não. Adiei. Depois, com 20 e poucos anos, eu fui convidada de novo para fazer cisne branco e cisne negro. Naquele momento, eu tinha qualidade técnica, só que eu não me achava capaz para fazer aquilo. Tinha uma, uma parte no cisne negro que não saía. Eu tentei, eu cheguei a ensaiar tinha uma parte na variação de cisne negro, começo da variação, quem, quem, depois vocês pesquisam lá, variação de cisne negro. Ela faz lá pirueta e tira uma pirueta de segunda que termina em atiti. Aquilo lá não saía de jeito nenhum. Do jeito que eu fazia, eu não conseguia finalizar, eu terminava quicando. E aí eu falei: "Não, para dançar desse jeito eu não vou dançar, adiei de novo". Por quê? Porque eu tava com medo. Eu tava com medo de não conseguir depois, com 30, 31, 31 anos mais ou menos, 30 anos, acho que foi com 30 anos, eu fui convidada de novo. Quando eu tava voltando a dançar, eu fui convidada de novo. E eu falei, não, agora que eu tô voltando, tô gorda, tô não sei o quê, não, não vou, não vou, não vou, não vou. E sempre foi o sonho da minha vida, e eu fui adiando, adiando, adiando. E aí, eu montei minha escola e falei: um dia eu vou dançar o lago pela minha escola, quando eu estiver no meu momento. Fui trabalhando, trabalhando, dancei várias coisas, dancei Don Quixote, dancei Diana, dancei gente, dancei tanta coisa que eu tava em condições de dançar lago. Só que eu ia adiando, que eu tinha medo de não conseguir. Eu tinha medo de eu mesma me decepcionar comigo mesma. Sim? E eu fui adiando, até que eu cheguei com 38 anos. E aí, com 38 anos, eu falei, cara, ou eu danço agora, ou eu não vou dançar nunca mais. Porque fazer cisne branco e cisne negro é um balé super pesado, os dois Dedes o balé completo, com mais de 38, com hérnia de disco, com, com dromalácia patelar, que eu já tenho, Vai ser muito difícil para mim. Com uma ruptura de gastroquinêmio. Eu já tinha rompido gastroquinêmio nessa época. E aí eu falei, cara, ou é agora ou não é nunca mais. E aí... Você lembra disso, Tia Ju? Nesse escritório aqui. A Tia Ju virou para mim e falou assim. Ó, consegui data de um teatro tal. E eu esperando que fosse sem dezembro. Sim. E isso era agosto. E era agosto. Ela consegui data tá no teatro e tal, mas eu não consegui para dezembro. Eu pensando, eu com a minha cabeça, né? Fiz o meu planejamento. Não, agora é agosto, então eu começo a ensaiar, fazer aula, pop, pop, controlar a alimentação, fazer minhas terapias, fisioterapia, osteopatia tudo mais, para eu estar bem para dançar em dezembro. E aí a tia Ju virou para mim e falou assim: ó, para dezembro não tem teatro. Eu consegui teatro para começo de outubro. Começo de outubro ou seja agosto setembro tinha dois meses para me preparar para lago gente eu tremia nesse escritório <risos> e eu olhei para tia ju e falei aceita e ela no telefone eu aceita pega a data aquela hora eu coloquei água batendo na minha bunda e se não tivesse sido assim eu não teria dançado lago e aí eu me preparei para lago em dois meses dancei e foi Graças a Deus, lindo, tudo de bom. E eu vou postar o lago. Nossa, eu ia postar ontem, esqueci. Eu vou postar hoje para vocês o lago. Deixa eu marcar aqui. Vou postar o lago hoje, para vocês verem. O que, que eu estou querendo. Por que, que eu estou contando isso? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente não tem um foco específico, com data, com a água batendo na bunda, a gente não vai fazer. Os compromissos vão te dominar, sim. Vão dominar. Por que que a maratona a balé adulto que vai acontecer a partir de segunda-feira tem data para acabar? Porque senão eu sei que vocês ficam adiando. Porque eu também adio. Sim? Então tem data para acabar. Domingo sai do ar. Ou você se organiza para assistir até domingo ou você vai ficar sem. Que crueldade? Não, não é crueldade. Eu tô te ajudando. Pior que eu tô te ajudando. Sim, porque senão a gente não faz. Ok, Então, se ajude também. Coloque prazos. Vai lá, coloca seu foco. Eu quero zerar a abertura, até quando? Eu quero é, ter, ter condições, não é fazer ponta. Eu quero ter condições de ir para ponta, até quando? Porque fazer ponta não está no seu controle. É a sua professora que vai te guiar nisso. Mas, ter condições de fazer, isso está no seu controle. E aí, é a hora que você vai fazer o quê? Vai chegar para ela e falar, o que falta para eu fazer ponta? E ela vai olhar e falar, não falta nada, vamos fazer. Entende? Mas qual é o prazo para isso? O que, que eu vou fazer? Como é que eu me preparo para isso? Como é que eu faço? Sim, o que, que eu tenho que trabalhar para zerar uma abertura? O que, que eu tenho que trabalhar para estar pronta para as pontas? Show? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Beleza, então a primeira coisa ter um foco. Que primeiro... Te motive, te faça querer acordar às cinco da manhã, ok? Segundo ponto. Que fa... Você precisa fazer, antes de qualquer coisa, o seu planejamento. Se você não fizer o seu planejamento, se você não se organizar, a gente precisa se organizar. Se você não se organizar, você não vai conseguir fazer patavinas. Por quê? Você já é cheia de compromissos, sim? Seus horários já são todos tumultuados, cheios de coisa. Se eu não me organizar, vai ser impossível. Impossível. E aí, eu criei aqui algumas, algumas dicas para você se organizar. Vou até colocar mais uma que eu lembrei aqui. Algumas dicas para você se organizar. Primeiro, primeiro ponto para você se organizar. Gente, faça um negocinho chamado... Tem no, tem no Nesse negocinho que vocês ficam na mão, sabe que a gente fica na mão o dia inteiro, chamado celular? Deixa eu abrir aqui um negócio aqui para mostrar para vocês. Nesse negocinho que a gente fica o dia inteiro aí, sabe? Que chama celular? Tem um, um botãozinho lá que você aperta? Tem um botãozinho lá que você aperta? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só o botãozinho que você aperta. Pera aí. É um negocinho, no celular de vocês também tem isso, tá? Chama-se alarme. Gente, isso aqui é perfeito. Tô compartilhando com vocês, ó, o meu alarme. Sim, eu fiz uns prints hoje de manhã. ó. 6h17, eu fiz o print hoje, hein? Na hora que eu tava preparando a live, ó. 5h10 é meu horário de meditar. Eu acordo às 5, certo? 5h30, eu tenho para estudar. 6h20, eu vou fazer algum tipo de treinamento. 7 horas é meu momento de visualização, visual board, me trocar e tal. Opa! Cadê? 7h30, eu vou preparar a minha live. 7h30 eu preparo essa live aqui que eu tô com vocês Hoje eu preparei mais cedo Depois 9 horas Terminando a live Eu vou passear com as minhas meninas Quem são minhas meninas? Minhas meninas são minhas cachorrinhas 9h40 eu começo a trabalhar Meio dia e meio Paro para almoçar Volto às 14h 18h30 a live Não acabou meus alarmes Tenho leituras 10 da noite e por volta de meia-noite, boa noite, beijo, tchau. Por que, que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente precisa aprender urgente, aí, a se organizar. A gente não teve aula na escola de como se organizar. Teve? Alguém teve aula na escola? Eu nunca tive. De como me organizar. E aí, a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo e não sabe se organizar. A gente tem vários aplicativos disponíveis para a gente no celular, né? Várias coisas. E a gente não, não usa de maneira adequada. A gente não usa o celular de maneira otimizada, sim? E aí, a gente acaba não usando o nosso tempo de maneira otimizada. Ative alarmes. Coloca lá cara, ó. Vou me organizar assim, de tal horário a tal horário, vai ser isso, vai ser isso. Tem dia, é todo dia perfeito assim? Não. Toda, assim, olha, na semana, eu acho que três dias eu consigo manter. Os outros dias sempre tem problemas ou tentações, tentações nem tanto, mas problemas que me fazem sair desses horários. Um dia eu tenho cólica, não consigo treinar. São coisas que estão fora do meu controle e isso está tudo bem. Mas eu tenho o meu plano. Eu tenho o meu planejamento. Se tudo correr bem, é assim que vai ser. Tenha o seu planejamento. Você precisa fazer isso. Se você quer aproveitar melhor o seu dia. Se você quer aproveitar melhor a sua vida para fazer mais coisas que você gosta. Senão não vai sobrar tempo para você. Para mim não sobra. Sim? Então, primeira coisa. Você precisa marcar. Dia e hora, sim, que você vai se dedicar para aquele seu treinamento, para aquilo que você quer, para melhorar sua flexibilidade, para é, girar mais pirueta, enfim. Você tem que colocar lá, de segunda-feira, tal dia, tal hora. De terça-feira, tal dia, tal hora. E aí vem uma dica extra. Se você puder colocar sempre no mesmo horário, é melhor. Porque a gente cria o hábito. Tudo que eu faço, sempre ali, como rotina... Né? todo dia eu faço aquilo, todo dia eu faço aquilo, todo dia eu faço aquilo, eu crio um hábito. Quando eu crio um hábito, eu não preciso mais ficar decidindo se eu vou fazer ou não. É diferente eu colocar um treino, por exemplo, ah, eu vou fazer academia. Vou fazer academia todo dia às seis da manhã. Se você vai todo dia às seis da manhã, tem pesquisas que falam 21 dias, tem pesquisas que falam 60 dias, vamos colocar aí 60 dias. Se por dois meses você vai na academia todo dia certinho às seis da manhã, depois de dois meses, você não precisa mais nem pensar. Você já está se trocando, dormindo e está indo para academia. Por quê? Você criou um hábito daquilo. Então, quando eu coloco um horário fixo, eu crio o hábito. Isso torna muito mais fácil. Sim? Por que, que as pessoas conseguem fazer o, o T8S, o TP4, os meus treinamentos e não desistem no meio? Porque elas criam um hábito, eu ensino elas a criarem esse hábito. Sim. Uh, terceira dica Crie uma multa O que, que eu vou fazer? Como é que eu me multo se eu não cumprir o que eu prometi para mim? Eu me comprometi a treinar flexibilidade O que, que eu vou fazer se eu não cumprir? Você cria essa multa Ah, eu vou fazer sem abdominais toda vez que eu falhar nisso aqui E aí você cria uma multa tá? É... Ah não, eu vou fazer dobro de tempo de, de, de academia, ou de caminhada, ou de corrida, cada um vai criar sua multa, ok? O que, que vai acontecer quando você cria essa multa? Você acaba... É, você acaba não querendo pagar aquela multa, vira um jogo. Você faz um jogo com você mesma. Você quer cumprir aquelas coisas que estão no alarme. você não Nossa, você quer checar o negócio, você não quer... Gente, tem galera T8STP4 aí? Até TBD, TBD não, TBD vocês não fazem cheque, mas T8S, TB4. Gente, T8S, o que, que é aquele checklist que vocês fazem? Aquilo lá vai dando nos nervos, não vai? Você não vê a hora de poder checar, de falar, eu fiz, eu fiz o dia de hoje de treinamento. Ah lá, T8S, a Karen, T8S me trouxe o hábito de alongar todos os dias. Eu achava que era encurtada, descobri que era falta de alongar, obrigada Mari. Só so, linda, é isso. E aí, quando a gente cria esse hábito, a gente faz. Já me sabotei muito na vida. Não é hora de chorar, não, amor. É hora da gente levantar a bunda e parar de fazer isso com a gente. Todo mundo já fez isso. Agora é hora da gente levantar bumbum e parar. Bora melhorar isso aí. Show? Ok. Uh, foi dica um, dica 2, dica três. Quarta dica. Plano de exceção. Gente, eu aprendi com uma pessoa muito querida, que exceção, abrir exceção, é uma bosta. É uma bosta, desculpa, tia Ju. <risos> é uma merda, tá? Abrir exceção é uma merda. Por quê? Você tá lá na sua dieta belezinha, bonitinha, e aí você fala, não, só hoje, só hoje eu vou comer uma pizza. Só hoje eu vou tomar um sorvete. Só hoje, gente, é uma bosta. Porque no dia seguinte, você vai querer de novo o só hoje. Sim? Você criou a sua rotina de treino. Não, só hoje eu não vou treinar. Porque, nossa, hoje eu tô tão cansada, eu trabalhei tanto. A nossa mente, ela cria umas coisas pra gente, assim, que é incrível. É incrível. Ela é muito criativa. Ela fala que a gente trabalhou horrores. Não que a gente não tenha trabalhado, entendeu? Mas... Tem certeza que não dá para fazer nada? Nada, 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 nada. Se não desse, você tava não tinha chegado em casa andando. Sim, um alongamentinho talvez dê para fazer. Sim, só que a nossa mente, ela trabalha de uma maneira que ela vai articulando as coisas para economizar energia para o nosso corpo. E se a gente não entender isso e olhar e falar: "Olha, eu tentando me sabotar de novo". A gente não se supera. A gente adia, a gente cria exceção, adia e desiste. Então, cuidado com a exceção. Tá. Qual é a particularidade que vai poder, que eu vou poder abrir uma exceção? Não é porque eu quero abrir uma exceção. A exceção, ela tem que, é, ela tem que ter, a gente tem que olhar a exceção como uma coisa ruim exceção é uma coisa ruim. E quando que eu vou ter essas exceções? Provavelmente quando eu não der conta de resolver o problema que aconteceu. Por exemplo... Simone, obrigada por essa live. Linda. Vamos lá, junto a gente chega longe. É, por exemplo... Se eu, se eu tô me planejei que eu vou fazer treino de flexibilidade todo dia na hora da novela, às nove da noite. E chega uma visita inesperada. Sim, uma visita que não dá para eu... Largar lá e ir fazer meu treinamento. Então, aí eu tenho uma exceção. É uma coisa que fugiu do meu controle. Agora, se não fugiu do seu controle, não é exceção. Você tá abrindo a exceção aí, não é legal. Sim, cuidado com isso, tá bom? Cria a regra C, então. A partir do momento que... Coloca lá, cara, eu vou me planejar, eu vou fazer treino de flexibilidade todos os dias, de tal horário a tal horário. E aí começa a imaginar, quais são os problemas que vão acontecer? Brinca, brinca. Quais são os problemas que vão acontecer? Você fica só imaginando. Quais os problemas que vão acontecer quando eu começar? Eu faço isso muito com dieta, sabe? Falo, ah, eu vou voltar para minha alimentação regradinha de low carb. Quais são os problemas que vão acontecer? Bom, primeiro, minha mãe vai vir me visitar e vai trazer feijoada. Se minha mãe vier me visitar e trouxer feijoada, então, eu vou falar, mãe, muito obrigada. <risos> eu tenho que ser mais forte que eu. Então, eu vou falar, tá bom, mãe, eu vou comer só a calabresa. Sim, porque é ela é low carb, né, a calabresa? Sem o caldo do feijão ali. Vou comer o vinagrete com calabresa, tá? Então, se minha mãe trouxer feijoada, eu vou comer vinagrete com calabresa. Se uh, alguém me convidar pra jantar, eu vou propor que seja japonês. Se, vocês entendem? A gente começa a imaginar tudo que pode acontecer, e aí é muito engraçado, gente, porque aí começa a acontecer, você começa a rir, aí você fala, não, vamos jantar assim, mas pode ser no japonês? Vocês entendem? Aí a gente se sente no poder da nossa vida, sabe? De olhar e falar assim, mesmo acontecendo várias coisas, eu tinha me programado e eu fiz. Eu lembro de uma aluna no T8S, que ela colocou no grupo, na época é, tinha o um grupo né, do T8S e tal, e ela colocou no grupo, gente, é, acabei de fazer a regrinha do C, então, é, fiz a regrinha do Sem, então, e tinha colocado que se minha sogra viesse no horário dos meus exercícios, eu ia falar que ia tomar banho, e ia fazer exercício trancada no banheiro. Pensa. Gente, é sério isso. Você lembra disso, Tia Ju? Lembra? E aí, ela colocou, acabei, <risos> acabei de concluir meus exercícios, ela tá aqui, eu tô no banheiro, Fazendo os meus exercícios de alongamento. Gente. Mas vocês entendem? Ela conseguiu manter. Isso é fantástico. isso Por isso que a Simone falou agora há pouco sobre essa questão de criar hábito, tudo. A gente leva isso para a vida. A gente faz isso em outras coisas. Você consegue aplicar. Comece aplicando no seu balé e você vai terminar aplicando na sua filha. Sim? Pense nisso, tá bom? E o, a última dica: plano de recomeço. Tá? O que que acontece? Quando a gente não... Não planeja. Porque pode acontecer, por exemplo, né? Deus nos livre, mas pode acontecer de você... Ah, eu me planejei que eu vou fazer um treinamento e tal, não sei o que. É, de repente, eu fico meio... Ah, eu tenho cólica. O que que eu vou fazer quando eu preciso parar? Existe uma força maior que me impede de fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Parar por um tempo, então eu, Mari, normalmente, eu tenho cólica ali um dia, mas eu fico imprestável uns dois, três, quatro dias. Esses quatro dias eu não consigo fazer atividade física. E aí, o que, que eu vou fazer depois disso? Eu preciso saber, porque eu posso ter momentos que eu precise realmente interromper uma viagem, de trabalho, ou mesmo viagem. Tá, o que, que eu vou fazer depois da minha viagem? Como eu vou recompensar esse tempo que eu fiquei parada. E aí você cria tudo isso, e aí você planeja. Depois que você planejou, que você se organizou inteira, aí sim, você vai se comprometer a cumprir com você mesma o que você prometeu. Isso é comprometimento, tá? Isso vai te dar disciplina. Não, eu falei para mim que eu ia fazer. Escreve tudo num papel, cola na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa. Enfim, é um comprometimento com você. Tem uma frase que eu gosto muito que fala minhas regras, minha lei. Se você criou as suas regras, a lei é sua. Não faz sentido você não obedecê-las. Você criou. O momento que a gente cria essas regras, a gente tá super... Sim, o momento que a gente quer rompê-las, a gente tá pra baixo. Então, lembra do momento que você estava em cima, quando você criou as regras. E volta, e volta, e volta. Show? E a última dica. Me perdi aqui nas minhas anotações. E a última dica é a métrica. né A gente precisa criar indicadores de se eu estou evoluindo no que eu estou fazendo. Senão a gente começa a fazer, 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 não faz patavina nenhuma, não, não tem resultado nenhum. A gente se desmotiva, então crie os seus indicadores, tá? Ah, que que o que, que eu vou fazer é, para avaliar se eu estou conseguindo zerar a abertura ou não, para ver se minhas piruetas estão melhorando, para ver se isso, para ver se aquilo, ok? Crie os seus indicadores para você conseguir monitorar isso, tá? E aí eu tenho dois desafios para vocês hoje. O primeiro, quem não se inscreveu ainda para a maratona que começa segunda-feira, se inscreva. Te ajudo vai deixar o, o link aí nos comentários do Facebook e do, do YouTube. E no Instagram tem nos Stores e no, na Bill. Mas, gente, manda mensagem, sinal de fumaça. Não achou, manda mensagem, tá bom? Que a gente manda para vocês. Começa na segunda-feira. Esse é o primeiro desafio. O segundo é, a partir do momento que você se inscreveu, é um compromisso com você, não é comigo, não. De que você vai estar nessa maratona. Para estar nessa maratona, ative o seu alarme Agora vem o segundo desafio. Eu quero que você poste o seu alarme escrito lá, Maratona Balé Adulto, para alarmar na segunda-feira, às 7 da manhã. Sim? No horário que você pretende assistir a sua aula. 7 da manhã, 19 da noite. Coloca lá qual é o seu horário que você vai assistir a aula. Marca o balé online e posta nos seus stories. Me marca que eu quero ver. E esse é o seu compromisso com você. Comece com pequenas coisas. Pequenas coisas. Show? É isso, Tia Ju. Ah, e aí eu vou colocar lá no, no canal do Telegram da maratona o calendário da maratona, para vocês criarem alarme de tudo. Show? Porque eu sou o Must. Eu não, minha equipe, tá? Foi minha equipe que fez, não fui eu. <risos> Fechamos, galera. Tia Ju, você tem perguntas? Sim. Eu só não tenho muito tempo hoje, Tia tá. Ju, mas temos aqui dois minutos para cá Instagram, mas eu consigo ficar uns cinco minutos. Todo foco tem que ter data? Foco é que nem meta. Quanto mais específico e quanto mais ele te trouxer um sentimento melhor. Por exemplo, é... eu quero zerar a abertura até dezembro de 2020. Isso é um foco. Mas para ele ser mais mais fantástico para não falar outra coisa, senão te a ficar brava. Para ele ser mais fantástico, eu quero mostrar a minha abertura zerada nos meus stories para todos os meus amigos até dezembro de 2020. Isso não te causa uma sensação, nossa, já pensou? Nossa, meus amigos vão falar, cara, olha que loucura como é que você conseguiu e não, não, não. percebe? quando eu coloco um foco que ele aflora uma sensação, a gente tira ela de lá de dentro, assim, ó um gás extra para fazer o negócio acontecer show? show. Uh, tenho 50 anos eu ainda consigo? independente do que você quer você consegue o que vai depender é se você acredita que você é capaz. Sim, eu preciso acreditar que eu sou capaz. E eu preciso, eu não posso ser passivo, esperando que caia do céu. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Tem bailarinas de 74 anos fazendo treinamento Balém em detalhes. Já mostrei aqui em outras lives, tá? Vou mostrar na maratona. É, tem bailarinas de 50 anos... Nas aulas presenciais, chegando na ponta de 50 e poucos 60. Sim, então não sei o que você quer, tá? Mas independente do que você queira, você consegue? Desde que você trabalhe para isso e acredite nisso. Pessoas gordas podem fazer balé? Sim, assista a todas as lives que eu já fiz, please. Sim, please. Procura lá, vai no canal do YouTube, coloca lá. É... Peso ideal. Entra no canal do YouTube do Balé Online. Peso ideal. Você vai achar vários vídeos falando sobre isso. Como entrar para o canal do Telegram? Manda um direct, que a equipe manda o, o link para você. Mas você se inscrevendo para a maratona, você já recebe um e-mail. Nesse e-mail tem o link para o canal. Instagram, vocês vão cair. Em co cair. Corre lá para o YouTube, tá bom? Que Eu vou responder dúvidas. Eu coloquei no, no YouTube, eu coloquei o link do canal do Telegram já aqui, tá? No YouTube tá ó, o link do canal do Telegram, nos comentários, né, Tia Ju? Isso. Nos comentários. Uh, Mari, dou aula há anos, mas não me dedico mais para eu mesma fazer aula. Então, uhum. é muito voltar como antes, dançar na ponta, fazer piruetas, você tem sido uma inspiração para mim. Tem muita gente, né, nessas coisas. Sim, gente, olha, a gente que é professora, a gente começa a dar aula, a gente para de fazer aula. E, ó, vou te falar. Eu jurava que eu não ia fazer isso e fiz. Eu jurava. Não, eu não vou. Você acha? Eu não... Jamais vou parar de... de fazer aula. Imagina. Lembra, Tia Ju, que eu falava? Uhum, sim. Jamais. Eu quero montar escola para poder fazer mais aula. Esquece. Esquece. Você vai parar. Outras coisas vão ganhar é, mais importância para você. E você vai parar. Qual é a questão? Lembra que eu falei... Quando eu me programo, me planejo e sei que isso vai acontecer, como é que eu vou agir? Quando eu já faço isso, aí eu tenho um plano de ação. Se eu não tenho um plano de ação, a gente para e não volta, tá? Então, beleza. Você está parada agora nesse momento. Bora voltar. Como é que eu vou voltar? Você precisa ter o seu horário de aula. Independente se ele é presencial ou se ele é online. Mas você precisa ter o seu horário de aula, tá? No TBD, Treinamento Balai em Detalhes, eu tenho várias professoras que fazem o treinamento, elas começam fazendo o treinamento porque elas querem aprender uma maneira nova, né? De, de ensinar balé, de ensinar o passo a passo dos movimentos, de ensinar a autocorreção, de ensinar a consciência corporal e tudo mais. Então, elas começam pensando nos alunos. Só que no TBD, você tem que fazer... Para você entender o que eu estou falando, você tem que fazer o um movimento para você sentir. E aí elas começam a fazer. E aí elas terminam bailarina. Elas começam professoras e terminam treinamento bailarinas. Sim? Elas terminam falando, cara, eu quero fazer mais aula, mais aula. Aí elas pegam o conhecimento que elas absorveram, porque quando a gente pratica, a gente absorve mais conhecimento. Elas pegam esse conhecimento que elas absorveram, transferem para os alunos. Além dos alunos evoluírem, elas também estão evoluindo. E muitas acabam voltando a dançar depois desse processo. Sim? Então, você precisa voltar a fazer aula. Se é presencial, ou online, você que vai decidir. A, a vantagem do online é que você faz no horário que você quiser. né? Mas se você tiver a possibilidade de fazer presencial, manda ver. É a última. É, como saber quando é que eu estou pronta para começar a dançar repertório? Ela é adolescente. Para começar a dançar repertório, você tem que perguntar para a sua professora, amor da minha vida. Sim, é ela que vai poder te falar, porque ela vai ter que avaliar qual repertório, qual coreografia e tudo mais. Sim, é ela que vai ter que te avaliar. Eu, e a Luísa perguntou como é que você fazia para estudar repertório. Como eu fazia para estudar repertório, eu assistia, na época não tinha YouTube, né? <risos> na época que não tinha YouTube... Primeiro, eu tinha os professores, né, passavam ali muita coisa é, sobre estilo e tudo mais, e a gente assistia por fita VHS, é isso, né, Tia Ju? Fita VHS. É, VHS. A gente assistia lá, colocava lá no DVD a fita VHS, não vídeo cassete. Colocava no vídeo cassete a fita VHS e assistia lá o balé, e ficava voltando, tentando pegar, colocava em câmera lenta, tentava pegar o balé. Depois, com a internet, aí ficou tudo muito mais fácil. O que é importante estudar no balé de repertório? Primeiro, decorar os movimentos na meia ponta. Sim, decorar tudo, fazer tudo na meia ponta. É, entender o tempo da música na meia ponta. Entender o estilo na meia ponta. Trabalhar a expressão facial na meia ponta. Depois, que ele tá lindo, tá um balé fantástico, para não falar outra coisa. Na meia ponta, aí eu coloco a ponta. Aí, na hora que eu coloco a ponta, eu vou fazer esse trabalho tudo de novo. Sim? É assim que eu fazia, é assim que eu fazia com as minhas alunas também. E a última, como faz para ter informações sobre os seus treinamentos, quando abre TBD? Ó, o TBD vai abrir dia 24 de agosto, depois da maratona, tá? Participe da maratona. Para ter informações sobre os treinamentos, manda um e-mail para mari com I, arroba, online tudo junto, ponto, net, net com temudo tá? Aí você fala com a equipe, aí a equipe passa as informações. Show. Show, fechamos? Beijos, meus amores, a gente se vê hoje à noite para falar de... de, 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 de. Para falar de... O segredo. Hum. Ai, que delícia, delícia, ó, hoje, ai gente, que delícia, ai que bom uma aula assim, zazen, né? O segredo que qualquer bailarina pode usar para ser mais graciosa, sim, e a aula é prática, prepara sapatilha, se você não tiver pode ser meia de tênis, Qualquer pessoa iniciante também pode fazer. E avançado também, porque eu vou passar informações ali que normalmente a gente não tem em sala de aula. Show de bola? Bora se tornar graciosa? Vai ser a nossa última aula de aquecimento, que a maratona começa segunda-feira. Show? Beijos. Vejo vocês hoje às 18h52, hein? Olha lá, hein? Beijo, 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 galera.